0: In questo episodio parleremo della superficie esterna della base del cranio. Nella visione inferiore del cranio, asportata la mandibola, è possibile apprezzare sia porzioni del neurocranio posteriormente, sia porzioni dello splancnocranio anteriormente. Per comodità, la superficie inferiore del cranio può essere suddivisa in tre regioni. Regione anteriore, che va dai denti incisivi dell'arcata superiore al margine posteriore del palato osseo la regione media che va dal margine posteriore del palato osseo al margine anteriore del forame magno o del grande foro occipitale e la regione posteriore che va dal margine anteriore del forame magno fino alla protuberanza occipitale esterna. La regione anteriore ospita l'arcata dentale mascellare dietro alla quale si estende il palato osseo. All'estremità anteriore della sutura mediana si trova la fossa incisiva con i forami incisivi, sbocco dei canali omonimi. Dietro e lateralmente la lamina orizzontale dell'osso palatino si identifica il processo piramidale dell'osso palatino. Tra le due formazioni si trova il forame palatino maggiore, l'apertura del canale palatino maggiore che permette la comunicazione con la fossa palatina. Il processo piramidale inoltre ospita i forami palatini minori. Ai lati del palato Più superiormente si trovano il corpo della mascella con il suo processo zigomatico e l'osso zigomatico, che articolandosi con il processo zigomatico del temporale forma l'arco zigomatico. Posteriormente alle ossa palatine, nella regione media, si riconoscono le lamine mediale e laterale dei processi pterigoidei dello sfenoide, che delimitano la fossa pterigoidea. La lamina mediale continua poi in basso con l'uncino pterigoideo. Tra le lamine mediali dei processi pterigoidei e il margine posteriore delle lamine orizzontali delle ossa palatine si apprezzano le coane, ovvero le aperture posteriori delle cavità nasali, separate sulla linea mediana dall'osso vomere. Questo si articola con la faccia inferiore del corpo dello sfenoide, costituendo la parte postero superiore del setto nasale osseo. Indietro poi si osservano sulla linea mediana la faccia inferiore del corpo dello sfenoide e la faccia esocranica della parte basilare dell'osso occipitale, con il tubercolo faringeo per l'inserzione della fascia faringo-basilare. Lateralmente si possono descrivere due superfici quadrangolari, formate anteriormente dalla parte squamosa del temporale dalla grande ala dello sfenoide e posteriormente dalle facce inferiori delle parti petrosa del temporale e laterale dell'occipitale. Queste superfici comprese tra il tubercolo zigomatico dell'osso temporale, il processo pterigoideo dello sfenoide, il processo mastoideo del temporale e il condilo occipitale presentano numerosi fori di comunicazione tra cavità esocraniche ed endocraniche. Procedendo dall'avanti Latero-medialmente si trova la fossa mandibolare, delimitata in avanti dalla radice trasversa del processo zigomatico dell'osso temporale, mentre lateralmente è divisa in due porzioni dalla fessura timpano-squamosa. Medialmente, la parte inferiore del tegmen in timpani si insinua nella fessura timpano-squamosa, dividendola in una porzione anteriore petrosquamosa ed una porzione posteriore petrotimpanica. Medialmente, poi si identifica la fossa infratemporale. Indietro e lateromedialmente si osservano il meato acustico esterno, delimitato dalla parte timpanica del temporale, il processo stiloideo, circondato dalla base della guaina del processo stiloideo e più medialmente la fossa giugulare. La regione posteriore della faccia esocranica della base cranica è formata dal processo mastoideo del temporale e dall'osso occipitale, Anteriormente e lateromedialmente si identificano il processo mastoideo con l'incisura mastoidea, il processo giugulare e il condilo occipitale. Indietro, sulla linea mediana, si trova il forame magno, la cresta occipitale esterna e la protuberanza occipitale esterna. Dietro al forame magno si descrive il piano nucale diviso in quattro parti dalla linea nucale inferiore, che nasce circa a metà della cresta occipitale esterna, e delimitato superiormente dalla linea nucale superiore, confine tra base e volta cranica. Vediamo poi anche la faccia endocranica della base cranica, che è formata dalla parte orbitaria del frontale, dal corpo, dalle piccole e dello sfenoide, dalla parte pretrosa del temporale e dell'osso occipitale. La superficie interna è irregolare, con fori, canali, impronte digitate e vari rilievi ossei. Nel complesso è descrivibile come un piano inclinato in senso antero e supero-inferiore, con tre cavità dette fossa cranica anteriore, fossa cranica media e fossa cranica posteriore. La fossa cranica anteriore, posta superiormente alle altre due, è compresa tra il piano che divide la volta dalla base del cranio e il margine posteriore libero delle piccole ali dello sfenoide. Comprende quindi il frontale, le piccole ali e il corpo dello sfenoide e la lamina cribrosa dell'etmoide. Forma il tetto delle cavità orbitarie e delle cavità nasali. La fossa cranica media è formata dalle grandi ali e dal corpo dello sfenoide e dalla faccia anterosuperiore della parte petrosa del temporale. È compresa tra il margine posteriore della fossa cranica anteriore e il margine superiore della parte petrosa e del dorso della sella. Lateralmente si continua con la volta cranica. Qui, tra le parti petrosa e squamose dell'osso temporale, si trova la fessura petrosquamosa. La fossa cranica media corrisponde anteriormente al tetto della fossa infratemporale e posteriormente alla superficie articolare per la mandibola e la cavità del timpano. Infine, la fossa cranica posteriore è posta inferiormente alle altre ed è compresa tra il limite posteriore della fossa cranica media e il confine tra la volta cranica e la base cranica, rappresentato dalla protuberanza occipitale interna. La fossa cranica posteriore è composta dalla parte posteriore del dorso della sella, dalla maggior parte dell'osso occipitale e dalla faccia postero superiore della parte petrosa del temporale. Nel prossimo episodio parleremo dei muscoli del cranio.